0: tejto relácie vám prináša edícia vierera dovrecka s vydavateľstva Dombosko. Vic informácií na wwwbotka Domboskopotka
1: Viera dovrecka
0: Praktická príručka, ho
2: kresťana.
3: Viera
0: Tajomstvo Božího kráľovstva je pre ľudské chápanie nepochopiteľné. Mnohí si ho predstavujú ako dokonalé a chcú, aby bola taká istá aj cirkev. Je to skutočne tak. Musíme mať silnú a všetkými prostriedkami zabezpečenú cirkev. Čomu nás učí svätý Jan Bosko aká je úloha lajkov v cirkvi a sú už naplnené všetky závery druhého vatikánskeho koncilu. O tom všetkom sa dnes porozprávame so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
4: Dnes posledný raz prosím o kvapku živej vody. Nech sa plaví, čo nosí z cest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých, ktorých k tvojim bránam viedol. Ukazoval na otvorené nebo. Dnes posledný raz prosím O kvapku živej vody, nech zaplaví, čo nosím. Zdiesť, po ktorých chodím, v spomienkach dáva všetkých. S výdychom slova, neme, bez ma, je odpustené. zvláštny príznak cítiť, keď sa v muža mení, steny celý lásku nezadusia ani svet klamstvom pomílený, ohňom si bol preda
0: Uzatvoríme tému brožúrky s názvom Radostne a s nádejou. V predchádzajúcej časti sme hovorili o synodalice a pri tejto téme zostaneme ešte aj dnes, ale najskôr by sme si mali vysvetliť možno to tajomstvo Božího kráľovstva, čo všetko môžeme vnímať za Božím kráľovstvom a samozrejme, ako vnímať toto tajomstvo, tú veľkosť toho Božího kráľovstva z toho nášho ľudského pohľadu.
5: Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, ale hovorí v mnohých podobenstvách o ňom. Čiže sám nám tak naznačil, že je to niečo tajomné, niečo, čo prevyšuje naše bežné chápanie. A Božie kráľovstvo samo v sebe ako výraz zase hovorí o nejakom spoločenstve, o nejakých vzťahoch medzi ľuďmi, čiže je to veľmi blízke práve aj církvi. A tie tajomstvá je potrebné aj objaviť, a takým prvým tajomstvom Božieho kráľovstva, ktoré naznačujú aj tie podobenstva o horčičnom zrnku alebo aj o kváse, je, že Boh je silnejší ako celý svet. Takže On si to svoje kráľovstvo tu na zemi udrží, aj keď bude maličké, aj keď sa v očiach sveta alebo ostatných bude zdať ako niečo veľmi nevýznamné. A takisto že to Božie kráľovstvo môže byť aj niečo prekvapivé a protirečivé našej mentalite, lebo my by sme chceli, aby sa šírilo, aby sa aby ovládlo svet, aby všetkým prišlo, ale vždy si musíme nejak zvyknúť, ako na jednom mieste môže Ježiš, že to Božie kráľovstvo aj trpí násilie a že bude vždycky nejakým spôsobom v námahách a v ťažkostiach. A Môžeme tak nejak povedať, že ak neobjavíme my tajomstvo tohto kráľovstva a neobjavíme tú sílu, ktorá je tam ukrytá, tak potom veľakrát ako krestenia začneme lamentovať, rozmýšľať, čo bude, ako bude, či má vôbec Kristus pravdu, keď toľko ľudí neverí, to je taká klasická vec, alebo že ľudia žijú tak, ako keby Boh neexistoval a jak je to možné. Toto strháva aj učeníkov kráľovstva, ak nepreniknú do jeho tajomstva. Lebo je naozaj potrebné, aby sme sa nebáli strátiť sa medzi ľuďmi, uvedomiť si, že možno medzi nimi nebudeme veľa znamenať. Ale na druhej strane je práve to, čo nás tak Boh posiela, aby sme tak jednoducho prišli. My keď sa pozrieme, že prvým podobenstvom Božieho kráľovstva je podobenstvo rozsievačovi, tak si všimneme, že ten rozsievač len príde, zaseje a odjde. A taký bol vlastne aj Kristus. Prišiel, zasial a niečo z toho vzýšlo a niečo z toho vôbec nevzýšlo. A celý ten jeho príchod je teda taký tajomný a predsa všetko začne rásť až potom, keď on odíde, keď zomrie a keď vstane z mŕtvych. Takže aj my si musíme uvedomiť, že my zasievame, môžeme sa stratiť medzi ľuďmi, môžeme sa tam cítiť stratení, ale to zrno Božieho kráľovstva môže vyklíčiť po nás, Len je dôležité, aby sme my ho prijali, aby sme mali silnú vieru a aby sme si nepomýlili Božie kráľovstvo s nejakou majestátnou, vyvýšenou církvou, ktorá je schopná svoje predstavy vtlačiť komukolvek a podľa nich sa všetci budú presne riadiť. Toto, kto by si myslel, že podľa nejakých štatistík budeme sa riadiť, že či církev je úspešná, či získava dostatočne veľa ľudí, tak to si nielenže pomylil dobu v zmysle, že 20. storočie, 21., ale si pomil celú epochu. Toto možno v starom zákone si niekto mohol myslieť, že čím bude silnejší Izrael, tým je to lepšie, ale církev má úplne opačnú logiku.
0: Ak to zoberíme ešte z toho pohľadu tej súčasnosti, tak teraz je veľmi často prezentované to, že dosahovať výsledky, čiže vidieť, tie plody svojej práce a na základe aj tohto podobenstva, aj toho, čo ste vysvetlili, tak by sme sa v podstate ani nemali báť o to, že ak iba sme v tej pozícii, že sejeme a nevidíme tú úrodu, tie výsledky, že to ešte neznamená, že to, čo robíme, by nebolo správne.
5: Je to vždycky aj taký rebus, samozrejme, že tá prirodzená túžba vidieť niečo po sebe, a keď nevidíme, tak nám kladie tú otázku, či robíme aj dobre, lebo to, tá možnosť tam stále je. Ale nesme byť zase naplno naviazaní na to, že len keď niečo vidíme po sebe, len vtedy sme robili dobre. A to vyžaduje práve tú vieru a také úzke spojenie s Bohom. A preto aj tí, ktorí v cirkvi chcú byť aktívni, vyžaduje sa od nich naozaj hlboká viera, také spoločenstvo s Kristom, citlivosť na Ducha Svetého, aby vedeli ozaj rozlišovať a uvedomiť si, že čo robíme naozaj zle a mali by sme zmeniť, ale čo robíme je dobre a budeme v tom pokračovať aj napriek tomu, že to ľudia nechcú počuť alebo nebudú to počúvať. A to sú už tie vyššie veci aj takého spoločenstva s Duchom Svetým, ktorého si musíme stále prosiť, nielen preto, aby nám pomohol spraviť nejaké skúšky, ak sa to zvyčajne robí, ale práve by nám pomohol rozlíšiť, aby nás povzbudil, kadiaľ ja máme ísť a kadiaľ ja ísť nemáme.
0: budeme vychádzať zo životných skúseností svetého Dona Boska, tak v súvislosti s tou synodálnou cestou nejaké také konkrétne pomenovanie, alebo priamo to slovo synodalita alebo synodálna cesta u ňoho nenachádzame, ale predsa môžeme tam nájsť súvislosti aj v tejto oblasti.
5: No tak v 19. storočí vôbec vzťah cirkvi k lajkom bol veľmi ešte taký podozrievavý a boli na to aj dostatočné dôvody z niektorého hľadiska a o synodalite v žiadnom prípade sa tam nedalo hovoriť, ale v takej úplnej praxi a v takom ocenení lajkov môžeme povedať, že Dom Bosco bol jeden z tých kňazov 19. storočia, ktorý jednak vychádzal z ľudu a jednak jeho poslanie voči mladým ho disponovalo k tomu, že bol už s mladými stále medzi nimi, čiže nepohyboval sa v klerických krúhoch iba. A na druhej strane k tým mladým potreboval vždy dospelých a nemal toľko kniazov, čiže aj lajkov. A toto vytvorilo celé také prostredie, aj pochopenie veľmi živé do Naboska, že kresťania môžu byť, veľmi silne a osobne zaangažovaný do apoštolátu. Samozrejme v tých časoch to bolo ešte, že Dombosko na prvom mieste, kniazy na prvom mieste a vedla nich, alebo pod nimi lajci, ale práve zase tam bol ten moment rodinného ducha, ktorý Dombosko zase vtláčal aj do chlapcov, aj do svojho diela a ten vytvoril vlastne to, že to spoločenstvo medzi Domboskom a lajkmi bolo naozaj rodinné spoločenstvo a myslím, že ani dnešná synoda nie je o niečom veľmi inom, aj keď samozrejme sme už o niečo ďalej ako v 19. storočí, ale ten rodinný duch práve z so spoločenstva medzi kniazmi a lajkmi, vo medzi hierarchiou a lajkmi, by mal preniknúť celú cirkev
0: Don Bosko aj v tých svojich snohách, v tých svojich predstavách nachádzal predsa len akúsi oporu v niekom ďalšom. Kto to bol?
5: Dom Bosco sám ako nejaký Samorast, ale mal zase veľa kňazov, priateľov a je v nich taký najvýznamnejší. Bol Dom Kafaso, ktorý bol vlastne jeho taký z jeho kraja, alebo by sme povedali z jeho farnosti. Kňaz o niečo starší ako on, ale veľmi vážený a dnes je aj svetý. A ten ho viedol, mu pomáhal a to vlastne... Čo sa teraz snažíme v tej synodalite hovoriť, že synodalita má slúžiť len na to, že si uvedomíme, že ideme spolu, ale že aj spoločne hľadáme tú cestu, kam máme ísť. A Dom Bosko mal túto živú skúsenosť, že on to hľadal v tom duchovnom vedení, v tom duchovnom rozlišovaní práve s týmto kňazom A tento kniaz zase mal veľa iných kňazov, s ktorými sa radil a od ktorých príjmal. Čiže tá cesta synodality je zároveň aj cesta rozlišovania a má to byť niečo, čo zase sa nedeje len v takom úzkom kruhu, ale niečo, čo tak spoločne hľadáme a nachádzame. A Don Bosko mal vlastne takú, takéto šťastie, kde videl, ako napríklad Don Cafaso sa snaží v takej slobode viesť človeka a objaviť jeho dary a poukázať mu potom a pomôcť mu odhaliť, kadeľ by mal ísť. A niečo podobné, ako sa odohralo medzi Donom Cafasom a Donom Boskom, sa má odohrávať vlastne aj v tej synodalite, kde sa majú v úcte stretnúť tie sily, ktoré chcú pre církev robiť a potom objaviť tie dary, ktoré kto má a zase na základe nejakej rady alebo dohodnutia sa každý tie svoje dary potom môže uskutočňovať. Takto Dom Bosko objavil, že jeho cesta nie je cez vezenia, kde sa zle cítil, ale jeho cesta je práve v tej práci pre mladých takým spôsobom, ako to potom neskôr uskutočnil vo svojom živote.
1: Ti pane nebože mu. ti, pane Božemu. Za každé ráno, každý deň. Za každé ráno, každý den, Hneď keď sa prebudím, otváram oči že ti môj pane ďakujem. Hneď keď sa prebudím, otváram oči že ti môj pane ďakujem. Ďaká ti pane Božemu, taká ti pane Božemu. za každé slovo každú sté, slovo každú sen, v ktorých je tvoj syn živý, a naše duše živí, za tvoje slovo ďakujem. V ktorých je tvoj syn živý, a naše duše živí, za Tvoje slovo ďakujem. Som hriešnik ale na tvoj obraz skorený, Pane, ty vieš, že mám ťa rád. A dám na kolena tvárou ku zemi, kajám sa z urážok a zrát. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím, aj 77 krát. Pane, len ty ma zbavíš hriechou mojich vín, aby som s tebou mohol vstať. Aby som s tebou mohol stať. Ďaká ti, pane Božemu, ďaká ti, pane Bože mô, za víno a chlieb, ktorý je. Víno a chlieb, Čo v telo krhu sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeď ďakujem. Čo v tělo sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeď ďakujem. Ďaká ti, pane Bože, mu taká ti, pane Bože, mú, za milosť, ktorú prijať zmiem, za chňažské požehnanie, požehnanie, z ktorého, z ktorého väčšnosť dá za všetko tebe ďakujem. Za chňažské požehnanie, z ktorého väčšnosť dá za všetko tebe ďakujem. Som hriešník, ale na tvoj obraz stvorený. Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou guzemi, kajám sa z urážoka z Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím aj 77 rád. Nelen ty ma zbavíš riechom mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Ďaká ti, pane Božemu.
0: Don Bosko v podstate už aj s tými svojimi chudobnými chlapcami a spolupracovníkmi aj prakticky uskutočnil tú synodalitu, keď kráčal spolu s tými mladými.
5: Áno, to bolo na tom také zaujímavé tiež, že je to také, že nevedomé by sme povedali zo strany Dona Boska, ale akoby duch svetý pôsobí veľakrát aj tak, že niektoré veci svet si uskutočňujú, až potom ich pomenujeme. No a on vlastne s tým, že tých mladých stretával, že nemal kde s nimi ísť, že sa s nimi túlal, tak ako by to tak naznačovalo takú synodalitu, tú spoločnú cestu, ktorú s nimi prekonal. Tu sa stretli, tam išli, tam sa stretávali, oni chodili za ním spoločne. Čiže mohli by sme povedať, že aj ten domovský záujem o mladých a kráčanie s nimi je taká predzvesť tej synodality, ktorá dneska môže naplno vykvitnúť, kedy aj mladí alebo aj vo farnostiach sa môžu a mali by sa s tými protagonistami tej synodálnej cesty. Čiže treba počúvať aj ten
6: hlas mladých.
0: Dan Bosko sa napriek tomu stretával veľmi často aj s kritikou a s takým nepochopením, pretože tie jeho sny, aj to všetko, čo sa snažil robiť s chlapcami a spolupracovníkmi, tak sa zdalo také nepredstaviteľné a nereálne.
5: Zajiste každá iniciatíva v církvi, žiaľ, to tak musíme povedať, sa môže vždy stretávať aj s kritikou. A niekedy ponajviac kritikov ľudí, ktorí toho menej robia, ale viacej majú čas pozorovať tých druhých a posudzovať. A tak sa stalo, že máme také záznamy o tom, ako Dombosko, ktorý kráča s tými mladými, chápe ich, rozumie ich, rozpráva sa s nimi, dbá na ich potreby, tak zrazu príde z farskej rady mesta alebo od turínských farárov pripomienka, že ako to, že títo mladíci nie sú zaradení do farnosti, čiže nenaplňajú tú inštitúciu, ako je to možné a kde ich vlastne on vodí a prečo si ich vodi k sebe a tak ďalej. A tu je tak vidno a akoby taký jasný rozdiel medzi synodálnou pastoráciou a medzi synodálnou. Tá synodálna Dombovskou im vysvetľuje, že viete vy vôbec dosúdiť to mladíci, že prichádzajú až zo Švajčiarska, že sú tu siroty, že sú takí, že majú strach, že nie je to pre nich jednoduché, keď nevedia čítať, písať, prísť do cudzieho prostredia a tam sa dožadovať o mše, spovedie, keď nemajú žiadnu dôveru. A Títo turínsky farári, aspoň v tomto podaní, ako to nachádzame v týchto textoch, typicky vyjadrujú takú nesynodálnu cestu ľudí, ktorým záleží len na tom, aby sa naplnili nejaké štruktúry, ich predstavy, ale pritom sa neodvážia kráčať spoločne s tými ľuďmi, počúvať ich a uvedomiť si, že to, čo žiadajú, nie je reálne často pre nich.
0: Čiže môžeme tam vidieť aj to, že duchovný alebo kniazy vtedajší v Turíne nevedeli nájsť takú cestu k svojim veriacim? Je to také odvážne?
5: No, môžeme tak povedať, že oni svojich veriacich aj mali, ale to boli už vážení ľudia v meste, kdežto tá situácia v meste sa veľmi zmenila, že tam bola priemyselná revolúcia, tí mladí sa tam nasťahovali behom mesiacov a oni akoby, nie že by nevedeli k veriacim. Veriaci možno aj hej, ale tento nový fenomén mladých ľudí, ktorí prišli, nevedeli postrehnúť a keďže nemali odvahu zostúpiť k ním a byť im bližšie, čo ani sa nezazlieva, však nie každý kniaz je to schopný, ale nemali aj takú mentálnu snahu pochopiť Dona Boska, že objavil niečo, čo je treba robiť a keď už ja to nevládzem, tak mu aspoň pomôžem a nebudem ešte vyžadovať od neho veci, ktoré sú podľa mojich predstav. Čiže tam išlo skoro o to, že nemusela byť v nich zlá vôľa, len boli tak zaujatí svojimi problémami, ťažkosťami, že nevedeli zaregistrovať tento veľký fenomén príchodu mladých ľudí, ktorým často rodičia zomreli, ktorí boli zďaleka a ktorí, tak ako aj dnes, nielen tak ľahko prídu do kostola a budú teraz zrazu praktizovať svoju vieru úplne ďaleko od svojich koreňov, od svojej rodiny.
7: prosím, nech ma vezne, ¡Suscríbete
0: že sa Don Bosko staral o tých svojich chlapcov a snažil sa ich zapájať aj do života v církvi, tak možno aj naznačoval to, že církev alebo to budovanie Božieho kráľovstva je v rukách každého jedného kresťana.
5: Áno, on vlastne týmto aj vzbudil takú pozornosť, to jeho dielo, sa začalo sa o to zaujímať aj mnoho ľudí. Samozrejme, prvá dobrodinkyňa tohto diela bola jeho matka, ktorú si zavolal aj z takých praktických dôvodov, ale potom prichádzali aj mami iných chlapcov, ktorí boli v oratóriu aktívni. A tak sa potom, keďže chcel chlapcom pomáhať aj do toho praktického života, aj nejakým remeslom, tak potreboval aj lajkov, ktorý by zase všetko niečo aj on vedel a mal tie svoje skúsenosti. Ale zase musíme povedať v tom rozlišovaní, že prvá úloha kňaza nie je robiť majstra, ale kázať Božie slovo a byť teda kňazom ako má byť. A aj keď samozrejme vo chvíľach prvého nadšenia a prvých začiatkov Dombosko ich učí aj šíť, aj všeličo, čo sa naučil v živote, ale potom postupne odozdáva toto lajkom, ktorý robia v jeho mene a mnohí z nich sa aj zasvetí a stanú sa salezianmi, ktorí nie sú kniazy, ale ktorí sú, dostávajú lajci, ale sú aj vedúci dielni alebo majstri odborného výcviku a takto Dombosko vytvára z týchto ľudí, ale potom aj z typických lajkov, aj tých, ktorí prichádzajú, pomáhajú mu. Takže vytvára sa také celé spoločenstvo, ktoré dýša jedným, by sme povedali, jedným dýchom a má jednu spoločnú myštinku pomôcť týmto mladým ľuďom, aby sa nestratili a aby mohli dobre vyštartovať do života, aj keď život voči ním nebol taký veľkodušný.
0: A pokiaľ ide o celkovú takú úlohu lajkov v cirkvi, tak v období, keď žil svätý Jan Bosko, tak v ktorej kategórii alebo kde, na akej úrovni boli považovaní lajci v cirkvi, ako ich vnímali?
5: Lajci v cirkvi, ako som už aj trošku naznačil, nemali vtedy také veľké, by sme povedali, slovo, niekto ich tak nazval, myslím, že kardinál Newman, že ako spiaci obor že bolo veľa lajkov, ale istým spôsobom to nebezpečenstvo protestantizmu a rôznych siekt, ktoré sa šírili, vzbudzovalo v cirkvi také podozrenie na také organizovanie lajkov len tak sami o sebe a bez kontroly cirkevnej a sa báli, že sa to tak nejako utrhne. Čiže ten vzťah bol taký pomerne rezervovaný voči lajkom. Na druhej strane množstvo kniazov a určite Dombosko je jeden z popredných, Vedeli oceniť lajkov v jestich a zároveň využívať všetkých také profesionálne zlálosti. Dombosko vždycky tak hovorieval, ja som vždy potreboval všetkých. Ono ešte je taký druhý faktor, ktorý možno ani tu neuvádzam brožúrke, ale asi uvedomiť, že veľmi veľa kniazov prichádzalo do seminárov aj z vyššie položených vrstiev. A tie položené vrstvy, bohačie vrstvy, tak tými chudobnými nevždy si ich vážili a cenili. A preto niekedy mali aj taký trošku odstup k tým jednoduchým ľuďom. Nevedeli v nich objaviť niečo. dombosko v úvodzovkách mal tú výhodu, že bol naozaj z chudobnej rodiny a že tú svoju chudobu si zachoval. A aj ten pohľad na chudobných vedel oceniť tie hodnoty, ktoré sú aj v chudobných ľuďoch. A vedel nájsť aj uprostred najchudobnejších chlapcov nejaké poklady, ktoré by možno nejaký iný kniaz z vyššej vrstvy až tak veľmi nemusel vnímať.
0: Tú úlohu laikov vyzdvihol Sv. Don Bosko aj vtedy, keď svojim spolupracovníkom napísal pravidla a dal aj meno pre združenie laických salezianov spolupracovníkov, čo je tiež také, dá sa povedať, že pokrokové.
5: Je to zase nádbeznosti na, na tradíciu, nie je to až taká úplná novinka. Vieme dobre, že aj staré oveľa staršie rehole ako Františkáni kapucíni mali svoje tretie rády a mnohé iné, takže Dombosko nebol zase až taký originálny. Ale samozrejme, podmienky sa zmenili a oproti možno tým tretím rádom, ktoré boli tak poloduchovne a dobročinne zamerané, tak Dombosko tých lajkov zapája priamo do tej práce. A toto možno vytvára taký ten dojem tej modernosti, a že to ich zápojenie je vlastne také pracovné. A teraz v posledných časoch, v tomto storočí sa mení naozaj na také duchovno-pracovné, to znamená, že to naozaj apoštolí po druhom vatikánskom koncile. Vtedy to boli takí pomocníci do Naboska, o ktorých som mohol oprieť o ich svedectvo, o ich autoritu, o ich profesionalitu. Dneska objavujeme, že laici okrem profesionality dokážu naozaj aj duchovne pôsobiť veľmi dobre a teda môžu zastávať aj niektoré výchovné miesta, aj katechetické miesta oveľa viacej ako za čas Dona Aj keď aj tam už vtedy církev bola za laických katechétov, najmä v školách, ktorí mali povolenie, ale predsa len tá myšlienka tak naplno sa rozvíja až teraz, aby tí lajci, zvlášť teda hovorím teraz o salesianoch spolupracovníkoch, aby naozaj žili takým aktívnym životom profesionálnym a zároveň aj takou kvalitou duchovného života sprevádzali mladých.
0: Aj keď vytvoril takéto spoločenstvo a dal aj názov, tak predsa len ešte vytváral ďalšiu takú širšiu sieť podpory a pamätal aj na sympatizantov a dobrodincov, čiže aj tých zapájal do toho svojho diela.
5: Samozrejme vznikli potom okrem takéhoto konkrétneho združenia aj rôzne iné formy medzi nimi napríklad jeho odchovanci, takí, čo odišli zo škôl, taliansky sa nazvejú exalieví, ale potom, a najmä v súčasnosti, už medzi týchto odchovancov patria niekedy rodičia žiakov zo škôl, alebo rôzny priatelia Dona Boska, ktorí sa zoznámia so salesianským dielom, sú v ňom prítomní viacej rokov a napokon chcú tú svoju príslušnosť nejako prežívať, takže buď sa dajú na cestu salezianov spolupracovníkov, alebo sú akoby odchovanci exalieví Dona Boska, priatelia Dona Boska a majú tieto možnosti aj v dnešnom svete a v dnešných časoch sa združovať práve cez tieto existujúce združenia aj dneska na Slovensku.
0: A Don Bosco zachádzal ešte ďalej, pretože ako veľmi dobre vieme, tak keď je rodina, súdržná rodina, tak je to veľmi silné púto medzi jednotlivými členmi v rodine a on sa snažil tiež v rámci tých svojich skupin a spoločenstiev, ktoré vytvorila, kde zapájal všetkých ľudí, ktorí mali záujem, tak tiež sa snažil vytvoriť taký dojem, aby sa cítili všetci ako doma.
5: My vlastne dneska aj tak v tom rozvinutí tej charizmy Dona Boska hovoríme o salesianskej rodine, kde samozrejme automaticky sa pridali aj sestry, ktoré Don založil spolu s Máriou Dominikou Mazarelovou, ktoré sú dcery Márie Pomocnice. A takisto tam patria potom aj ďalšie zložky ktorých šarakteristíkov je to, že sa opierajú o charizmu Dona Boska. Niektoré z nich založil Don Bosco, iné boli založené neskôr rôznymi Salesianmi. Z niekedy reholné inštitúty, niekedy laické inštitúty, alebo spoločenstva niekde vznikali v Južnej Amerike, niekedy vznikali v Japonsku alebo v Ázii. Že sú to dneska tiež také rozličné prejavy ducha, ktoré sa snaží Salesianská kongregácia zjednocovať a každoročne na takých takzvaných dňoch spirituality sa tieto skupiny z ich zástupcovia stretávajú a spoločne rozmýšľajú o tom, čo nástupca Dona Boska im na ten rok dáva na rozmýšľanie. Vždycky Don Bosko mal takú svoju myšlienku, že vždy na nový rok dával nejakú jednu myšlienku pre všetkých chlapcov aj saleziánov aj pre všetky domy. To sa nazývalo Strena, alebo to prezývame heslo. A tak každoročne tá saleziánska rodina od hlavného predstaveného dostáva nejaké heslo. Naposledy bolo to, čo sa vždy viaže podľa toho, čo poradia hlavnému predstavenému, čo on si premyslí a čo potom povie, že boli tam napríklad výročie sveto Františka Saleského, tak vtedy sa to viazalo na Františka Saleského, naposledy práve sa to viazalo na lajkov a na podobenstvo, o ktoré Ježiš hovorí o kvase, o tom, aby lajci objavili znovu teda tú svoju silu a prenikli tento svet. Takže toto sú také posolstva, kde pre Saleskú rodinu istým spôsobom synodalita je aj niečo prirodzené niečo, čo zdedili z tej charizmy, kde spolupráca, rodinná spolupráca medzi Salesianmi kňazmi a medzi lajkmi, spolupracovníkmi, alebo aj mimo spolupracovníkov s odchovancami. A s každým, kto chce spolupracovať, malo by byť niečo prirodzené. Samozrejme, aj Salesiani sa to musia učiť a nezanedbávať, ale myslím, že v takom základnom postoji to už naša kongregácia od 90. rokov presadzuje a učí všetky naše komunity po celom svete.
1: Ja, v ktorom prebývaš ako duch svätý, ty, ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľovi. ktorý si ma svojou smrťou a zmrtvých staním spasil a vykúpil. Ty, jediná brána k nebeské moci. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až do teraz. Až na veky vekov. Rameň života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednúcie vo väčšnej svetosti. Ja, Ty, On a predsa jediný, môj Boh a Pán.
0: V súčasnosti my vychádzame ako spoločenstvo v cirkvi aj z odkazu druhého vatikánskeho koncilu. Čo by sme si teda mali z tých záverov, ktoré sa udiali pred tými približne 60 rokmi, zobrať ešte aj dnes?
5: Myslím, že keď koncil dal nejaký impuls a keď chcel, aby sa kresťanstvo ako také alebo kresťanská katolická círke posunula niekde ďalej, tak samozrejme ten impuls je ale 50-60 rokov nie je ešte tak strašne veľa, aby sme mohli povedať, že už sa to všetko vyčerpalo a už treba niečo nové. Je dobre, dôležité vedieť sa k tomu vrátiť. Prešla nejaká generácia, urobili sa úžasné veci, aj nejaké chyby a každý v cirkvi tak cíti, že je, je dobré, aby sme ďalej pracovali a ďalej hľadali. Ten odkaz je, teda, aby cirkev naozaj si uvedomila, že je to taká cesta pokory, ktorú má hľadať oproti možno tým storočiam, kedy predsa len bola, ale aj z dobrých dôvodov, na výslení, čo prinášalo niekedy aj, aj nepríjemné veci, že niektorí biskupy boli viac ako svetské kniežatá, než ako duchovní pastieri, ale na druhej strane zase urobila aj obrovské množstvo iných vecí, ktoré by ináč nemohla urobiť. Čiže zase je to niečo niečierne, nie biele. Ale predsa pod vplyvom tej doby, ktorá je, a koncil nás tak pozýva k tomu, aby sme pracovali na tej svojej premene, aby sme sa nebali toho, že za týchto 50 rokov nenastal nejaký veľký návrat do církvy, že to nemusí byť, len chyba, že by koncil sa pomýlil už vôbec nie. Môže to byť chyba aj ľudí, ktorí ešte nepochopili dobre koncil, ale že to, čo tam Duch svätý povedal, ak sa to dobre pochopí, ak to zavníma aj táto generácia, tak je tam dostatočne veľa hĺbky, múdrosti aj svetla, aj síly na to, aby církev naozaj bola čistejšia, bola kvalitnejšia a mohla nastúpiť na novú cestu. A pevne verím, že aj tá cesta synodality je práve takou novou výzvou k tomu, aby sme sa znovu uchopili aj koncilu. A nebezpečenstvo naozaj bude, keď keď tu synodalitu, budú robiť kniazy alebo aj lajci, ktorí nepoznajú koncil. A preto si myslím, že by bolo naozaj veľmi žiadané, aby aj celá církev na Slovensku sa vrátila nejakým oficiálnym spôsobom, cez biskupov, cez všetko, že by sa vrátila ku koncilu a začalo sa o tom viacej hovoriť, aká tá církev by mala byť, akým spôsobom by sme mali ísť ďalej, pretože... Bez toho potom riskujeme vymýšľať niektoré veci, ktoré už sú vymyslené, alebo ísť aj nejakou cestou, ktorú církev nezamýšľa na ňou ísť. Lebo tá hĺbka aj tej premeny církvy naozaj vychádza z toho, či zachytí ten podnet ducha, ktorý tam bol, a či ho potom dokáže aj správne a pokorne uskutočniť.
0: K tým záverom druhého vatikánskeho koncilu sa vracia aj súčasný svätý otec František, ktorý tiež dáva do pozornosti tie dôležité otázky, ktoré sa tam prehodnocovali, alebo k čomu všetkému sa dospelo.
5: Áno, on tak aj pri tomto 60. výročí znovu tak zdôraznil, že je treba znovu objaviť koncil, aby sme vrátili prvenstvo Bohu. A potom, aby tá církev naozaj vyjadrovala ľudí, ktorí sú zamilovaní do Krista, ktorí milujú Boha a ktorí istým spôsobom dokážu pred týmto svetom svedčiť o tom, že Boh tu prišiel, že je tu prítomný a že pôsobí v našich srdciach. Takže pápež František naozaj tak pozbudzuje, aby sme sme sa k tomu vedeli vrátiť, Presne tak, ako sa hovorí aj v Evangeliu, keď Kristus stal z že vráte sa k Galilei, znovu si to pozrite, znovu si uvedomte, čo všetko Kristus robil, tak aj my by sme sa mali tak vrátiť k cirkvi, rozmýšľať, čo to znamená byť v cirkvi, aká je to sila a krása byť v cirkvi, aj keď je to ťažké a namáhavé. Myslím, že každý aj, aj v rodinách to všetci chápu, že rodina je aj niečo ťažké, namáhavé, ale aj niečo krásne a veľmi potrebné. takto by to malo byť teda aj v cirkvi a nie je dôvodu, aby v cirkvi neprebývala radosť. Lebo ak sa tá radosť chýba, to znamená, že sme zabudli na to, že Boh nás miluje a že ten dôvod radosti stále je tu aj napriek našim slabostiam, aj napriek tomu, že cirkev z niektorých vecí je vylúčená alebo možno posunutá preč, že numericky možno nerastie, že je aj malo povolaní, ale ak sa my chytíme tej Božej lásky, tak vám Boh vie veci znovu stvoriť, znovu vzkriesiť a v tom je jeho veľká sila, len potrebuje veriacich ľudí, ktorí sa oprú o túto jeho lásku.
0: V Božieho kráľovstva je odkaze Svätého Jana Boska. Sme sa rozprávali so Salezianom Donom Pavlom Grachom. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, s čím má veľký súvis Ježišova eschatologická reč. Sú to podobenstva. Potom sme sa pýtali, ktoré grécké slovo sa používalo na označenie príchodu kráľa alebo miesto držiteľa. Je to slovo parúzia. Ďalšia otázka bola, ktorý žalm hovorí o sklamaní v tých najbližších. Je to žalm 55. Tiež sme sa pýtali, čo církevú najviac ohrozuje. Správna odpovedť je, ak stráca vnútornú čistotu. A napokon sme čakali vaše odpovede na otázku, k akému obrazu môžeme prirovnať Cirkeu, k obrazu Lode. Brožúrku radostne a s nádejou z edície Viera Dovrecka získavajú pani Zuzana, pani Emília a pán Jan. Srdečne blahoželáme. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
3: Nás. Srdce, tvrdé kamenie, je nás, dostup naše srdce, tvrdě se kamene, brně nás na čistej. Každý
1: Viera Donián Bosko, že nad všetkým sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa tým. A daj, nech sa aj tento svet prebudí Nádej vloží do Božích rúk nielen do ľudí A nech nás preto výčitkami viac nepokúša Hlužkom ochrániť sa ľudské telo No nie je duša skutočný pokoj Zdravie tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hradme dnes na nebesách On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorý smrteľnému hriechu povedia nie. A nik s tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na baldoku choleru. A je keď dopatroval a dotýkal sa ich rám, pred chorobou ochránil ich pán. Oni kvôli strachu doma uzavrední neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do božích rúk len do ľudí a nech nás preto výčitkami viac nepokúša. Rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí. Kde je pánom Ježiš, prameň všetkých milostí, a viac ako na zem hľadme dnes na nebesa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. My s nami po všetky dni, preto nebojte sa.